0: W ostatnich latach biega praktycznie każdy. Czy to jednak na pewno sport dla każdego, jak mawia większość entuzjastów, przebierania nogami w różnym tempie? Czy każdy, kto chce schudnąć, poprawić sylwetkę, sprawność i formę, powinien zacząć od biegania? Czy jest to na pewno recepta na wszystkie te problemy? Oczywiście na te i wszystkie inne pytania dotyczące biegania postaram się znaleźć odpowiedzi w dzisiejszym odcinku. Siła zdrowia! Dzień dobry, z tej strony Łukasz Dmytrowski, trener, przedsiębiorca i autor. Jak zwykle gorąco zachęcam Cię do subskrypcji mojego podcastu w Twojej ulubionej aplikacji. A dzisiaj kolejny gorący temat, który prawdopodobnie wzburzy kilkoma, albo i nawet więcej, osobami, w szczególności zapalonymi miłośnikami biegania, którzy poświęcają swoje godziny na tuptanie po różnych okolicach miejskich, wiejskich, górskich i tak dalej, więc najpierw oczywiście wszystkich ludzi, którzy prawdopodobnie już teraz być może podejrzewają o czym będę mówił, zachęcam, aby w całość przesłuchać najpierw ten materiał, aby dobrze zrozumieć co i dlaczego chcę powiedzieć. Żeby nie było że zniechęcam kogokolwiek do biegania, to oczywiście jest to wspaniała forma aktywności, ale po kolei wszystko sobie dzisiaj omówimy, czy właśnie na pewno bieganie jest rozwiązaniem Twoich problemów. W zależności od tego, jakie są to problemy, oczywiście odpowiedzi mogą być różne, tak więc jedziemy z tematem. Można śmiało powiedzieć, że ta moda na bieganie trwa już dobre, ładnych parę lat i na pewno nie jest to taki chwilowy trend, bo ludzie coraz bardziej otwierają się na różnego rodzaju aktywności, a jest jedną z najpopularniejszych z nich, jedną z najpopularniejszych form ruchu. I wiadomo, że jest to spowodowane jego łatwą dostępnością oraz tym, że zasadniczo, można powiedzieć na pozór, nie wydaje się ono wymagać od uczestników praktycznie żadnego przygotowania. W pewnym sensie na początek wystarczy przecież jakiekolwiek obuwie sportowe i odrobina chęci. Wychodzimy na dwór i już jesteśmy gotowi do rozpoczęcia naszej aktywności. Czy jednak, aby na pewno to jest dobry pomysł, wyjść tak po prostu z domu, i zacząć biec. Wiele osób myśli, że tak. Wielu nawet udowadnia, że w ich przypadku to był i nadal jest fantastyczny sposób na poprawę zdrowia i sprawności. Jednak mimo tego, że bardzo lubię tę aktywność, to zdecydowanie nie rekomendowałbym jej każdemu, a w szczególności nie od razu na początku. Spróbujmy jednak dowiedzieć się, kto i dlaczego nie powinien rozpoczynać swojej przygody ze sportem odbiegania, a na pewno już nie na samym jej początku. I... Po pierwsze, chciałbym zacząć od tego, w czym tkwi problem. Problem polega na tym, co często pojawia się wśród moich podopiecznych, którzy przychodzą i rozumieją to, że powinni sprawdzić u kogoś, kto zajmuje się tym profesjonalnie, jak to powinno wyglądać, aczkolwiek wiele osób tego nie robi i tak naprawdę zaczyna od myślenia od tyłu. Chcą oni schudnąć, chcą oni poprawić kondycję, ale tak na dobrą sprawę nie zastanawiają się, w jaki sposób to zrobić i wybierają to bieganie jako pierwszą rzecz, która przychodzi im do głowy, bo przecież ktoś tam od lat już biega i przecież dobrze się czuje, fantastycznie wygląda, więc to na pewno jest coś, co u, niego, u tej drugiej osoby też się sprawdzi. Drugim powodem, dla którego ludzie rozpoczynają bieganie jest też to, że mają często różnego rodzaju obawy. Obawy, żeby pójść na siłownię, bo mają oczywiście swoją jakąś listę powodów, dla których nie chcą tam się wybierać, może nigdy nie byli, nie wiedzą jak to wygląda, być może się troszeczkę boją, że nie poradzą sobie, albo nawet byli tam i wiedzą, jak wiele pracy to kosztuje, żeby osiągnąć formę, jak wiele wysiłku, być może przestali tam chodzić z jakiegoś powodu i teraz wiedzą, że gdy pójdą tam znowu, to na pewno będzie to bolało, dlatego szukają innego rozwiązania, nie chcą być może pójść na siłownię, bo może jest to dla nich zbyt drogo, może nie po drodze, być może nie chcą tam być, bo spojrzenia innych osób, ich z, oni śmielają, mają jakieś złe doświadczenia. Tysiące różnych powodów, może to być cokolwiek tak naprawdę, a bieganie wydaje się tu jawić jako taka naturalna alternatywa do tego wszystkiego, co wcześniej być może robili. Więc wybór pada na bieganie. Za tym, żeby to wybrać, przemawia jeszcze dowolność pory, o której możemy trenować, dowolność tak naprawdę długości takiego treningu, jego stopnia trudności, można przecież biegać powoli, można biegać szybko, to, że nikt tego biegania nie będzie oceniał, nie ma żadnych zazdrosnych spojrzeń. No i to wszystko oczywiście są niepodważalne zalety biegania, ale oczywiście jest ich jeszcze więcej tak naprawdę, jednak Przede wszystkim chciałbym się dzisiaj skupić na tym, jakie problemy niesie za sobą bieganie, ponieważ być może od tego powinny zacząć osoby, które nie widzą tego i wydaje mi się, że same zalety przynosi bieganie. Ja widzę tutaj największy taki problem i oczywiście pamiętaj, że jest to tylko i wyłącznie moja subiektywna opinia, jednak mam nadzieję, że te argumenty, które dzisiaj przedstawię, to, to w pewnym stopniu sprawią, że będzie ona nieco bardziej obiektywną analizą. Dlatego najpierw w ogóle zacznijmy od tego, czym jest bieganie, żeby lepiej to zrozumieć, co się dzieje w jego trakcie. Jest to taki dość złożony proces przemieszczania się naszego ciała w przestrzeni z często zróżnicowaną, różną, czasami większą, mniejszą prędkością, ale proces, który powoduje dość spory wydatek energetyczny oraz angażuje dużą gamę mięśni i stawów i ogólnie rzecz biorąc nie jest tak naprawdę dla nas idealną formą ruchu. Co to dużo gadać? No można powiedzieć pokrótce, że bieganie to tak naprawdę dość wymagająca aktywność, a jego złożoność powoduje konieczność współpracy praktycznie wszystkich obszarów ciała, a w szczególności kończyn dolnych, bioder, tułowia, ale również i częściowo ramion, Dodatkowo pracuje bardzo mocno układ krwionośno oddechowy, które obydwa pełnią bardzo znaczącą rolę. I wszelkie braki w tych obszarach, które wymieniłem, mogą przenosić swoje piętno na pracę układu kostno-mięśniowego, co powoduje, że nasza kondycja być może początkowo będzie się poprawiać, ale z powodu narastającego bólu czy nawet kontuzji, których możemy doznać, no nie będzie w stanie nadal wzrastać, kontynuować. Ta nasza przygoda może nie potrwać zbyt długo przez to. Możemy nawet się poddać ogólnie całkiem w trakcie tej naszej kariery sportowej, tak to nazwijmy ponieważ będzie się to wiązać z tą nam dyskomfortem, czy wręcz można powiedzieć bólem. Więc trzeba o tym pamiętać, że jest to dość wymagająca aktywność i nie zawsze rekomendowałbym właśnie dlatego rozpoczynanie swoich przygód ze sportem od biegania. Innym problemem biegania jest to, że często osoby, które zaczynają, tak naprawdę nie ustalają, do czego ma to prowadzić, nie mają jakiegoś konkretnego celu. Ale z drugiej strony bywa i tak, że osoby, które rozpoczynają, nie mając tego celu, przybierają cele innych osób, czyli dajmy na to innych biegaczy, których na swojej ścieżce spotykają. Często swoją drogą są to bardzo sympatyczne osoby, które mogłyby być naszymi przyjaciółmi, znajomymi, aczkolwiek niekoniecznie zatrudniłbym ich jako moich trenerów. Dlaczego to mówię? Chodzi o to, że taka osoba, która ma jakieś już doświadczenie przed nami w bieganiu, dajmy na to w tym przypadku, zaczyna stanowić dla nas pewnego rodzaju autorytet, który siłą rzeczy zaczynamy podświadomie mniej lub bardziej naśladować i kopiować jego lub jej cele. Co niekoniecznie będzie w pewnym stopniu dobrym pomysłem, ponieważ jeżeli ktoś ma zupełnie inne warunki fizyczne, inną historię, inną budowę, inny sposób życia i tak dalej, to wszystko, o czym zawsze mówię, to jeżeli my, biegając przez pierwszy miesiąc, a nieraz już słyszałem takie historie, pokonujemy tylko tych kilometrów kilka, kilkanaście w całym miesiącu, taka osoba, która biega już od wielu lat, pokonuje ich kilkadziesiąt lub kilkaset, no to mamy do czynienia z zupełnie dwoma różnymi układami mięśniowymi, stawowymi itd. i tak dalej. Teraz nawet jeżeli ta osoba będzie chciała nam pomóc i podpowie, żeby zacząć biegać więcej. Po prostu biegać więcej. Jako rozwiązanie naszych problemów w tym, że idzie nam słabo, no to niekoniecznie będzie to idealny pomysł. Nie mamy tego celu, kopiujemy go od innej osoby i nagle robi się fajnie, bo już wiemy, po co to robimy. No ale niestety <śmiech> często bywa tak, że nie prowadzi to w dobrym kierunku. Zaraz usłyszymy jeszcze kilka innych argumentów, które mam dzisiaj przygotowane, które będą niestety wynikały niejako z tego, że jeśli zaczynamy bez takiego celowego, jakiegoś konkretnego osiągnięcia, które chcielibyśmy, aby nastąpiło w pewnym momencie, no to jest nam dużo trudniej kontynuować tą naszą ścieżkę. Zawsze powtarzam, że zaczynając coś warto mieć jakiś konkretny cel. Fajnie jakby tym celem była na przykład sprawność i niestety bieganie często nie jest łączone przez ludzi ze sprawnością, tylko bardziej właśnie z tym, żeby schudnąć, żeby osiągnąć ten cel, pozbyć się kilku kilogramów, no i następnie często przestać. Jeżeli ktoś jeszcze się tam wkręci w to dużo bardziej, no to oczywiście, jeżeli mu się spodoba takie bieganie, to będzie prawdopodobnie kontynuował to i utrzyma tą wagę ciała, ale inaczej bywa w przypadku osób, które niestety nie do końca polubią się z tym bieganiem, troszkę się przymuszą, przez pół roku, rok, czy nawet czasami dłużej pobiegają, zgubią troszeczkę tych kilogramów, ale potem przestaną. No i co się dzieje wtedy? Wiadomo, prosta sprawa. Ta waga szybko wraca, ponieważ nie zmienili wielu innych rzeczy w swoim życiu. No i tak to niejednokrotnie wygląda. Oczywiście też, jeżeli zabieramy się za bieganie, no to często ludzie, którzy to robią, zapominają o tym, że tak naprawdę głównym celem naszych wszelkich aktywności powinna być poprawa sprawności. Przynajmniej moim zdaniem tak powinno być. Powinniśmy skupiać się na tym, aby być jak najbardziej sprawną jednostką, sprawnym mieć organizm. No i biegając, nie do końca mamy tutaj szansę tego dokonać. No bo jak ma być, powiem, ktoś silniejszy? Ktoś, kto tylko i wyłącznie próbuje cały czas pokonywać coraz to większe dystanse. No i w dodatku często zdarza się tak, że to w coraz wolniejszym tempie wykonuje. Na pewno nie będzie to prowadziło jako proces do budowania siły takiej osoby. Może tutaj dojść do poprawy wytrzymałości oczywiście, ale ciężko będzie rozwijać inne cechy motoryczne, takie jak koordynacja czy stabilność. No Jest to dość trudne, dlatego moim zdaniem bieganie na pewno pod tym względem nie jest idealną czynnością, ponieważ nie rozwija tej naszej sprawności w równomierny sposób. Wiele osób, tak jak mówiłem, biega, bo chce schudnąć i można byłoby tutaj pewnie poświęcić nawet i kilka godzin na rozmowę o tym, dlaczego nie warto chudnąć w ogóle tylko właśnie pracować nad trwałymi zmianami stylu życia, które w będą w konsekwencji prowadzić do zmian w sylwetce i, i w naszych nawykach, ale to nie o to chodzi w tym odcinku dzisiaj. Przede wszystkim można powiedzieć, że gdybyśmy spojrzeli na to w ten sposób, że po internecie zawsze krążą jakieś dziwne historie osób, które dzięki bieganiu schudły, no to niestety trzeba byłoby spojrzeć na to w taki sposób, że rzadko kiedy schudły te osoby właśnie dzięki bieganiu, czyli tylko i wyłącznie dlatego, że biegały. Bieganie jest oczywiście, tak jak już mówiłem, fantastyczną formą spędzania czasu. Nie mam nic przeciwko temu, aby zdrowe osoby, którym nie brakuje, czy to zakresu ruchowego, np. w stawie skokowym w biodrze i ogólnie takie osoby, które mają zdrowy organizm, żeby poświęcały czas na tę piękną aktywność, jednak tak jak już miałem okazję wspomnieć, to zazwyczaj osoby, które nie powinny tego robić, zabierają się zbyt wcześnie za bieganie. No i jeżeli mielibyśmy na to spojrzeć, tak porównując do powiedzmy podnoszenia ciężarów, no to nikt z takich osób nie zrobiłby tego samego z na przykład 100-kilogramową sztangą, bo po prostu bałby się kontuzji. Jednak jakimś dziwnym trafem, bieganie wydaje nam się łatwiejsze, bo można praktycznie tak bez zapytania i zastanowienia ubrać się, wyjść z domu i zacząć. Ale z podnoszeniem ciężarów no nie jest już tak prosto, dlatego tutaj dochodzi też taka dodatkowa, można powiedzieć, stygma społeczna, niesłusznie moim zdaniem przypisana podnoszeniu ciężarów jako czemuś niebezpiecznemu czy dedykowanemu zawodowcom. Więc już zrobić? Trudno z tym jest walczyć, bo są takie mity zarówno i żywieniowe, jak i właśnie sportowe, które są często głęboko zakorzenione w społeczeństwie, a ich odczarowywanie mogłoby pochłonąć tutaj sporo energii, więc kto chce, to tak naprawdę zrozumie, że trening siłowy, ma znacznie większy potencjał zarówno dla zmiany sylwetki człowieka, jak i poprawy jego zdolności motorycznej. Moim zdaniem no to jest bardzo proste, żeby pod warunkiem, że oczywiście jest taki trening przemyślany i zróżnicowany oraz ukierunkowany na rozwijanie tej sprawności w taki sposób, żeby po kolei eliminować wszelkie słabości, to gdyby spojrzeć tutaj na bieganie, to również można powiedzieć, że ono ma także potencjał rozwijać różne problemy zdrowotne, ale trening należałoby ułożyć tutaj bardzo rozsądnie, i niestety nigdy nie będzie on aż tak różnorodny jak powiedzmy taki trening funkcjonalny czy trening cross, który również zawiera w sobie bieganie. Więc jeżeli chodzi o idealną formę poprawy sprawności, czy nawet już czepiając się tego chudnięcia, no to nie jest to idealna forma wbrew temu co mówi wiele osób. Tutaj spalanie tej tkanki tłuszczowej. Takie klasyczne podejście, które bardzo nie jest przeze mnie preferowane, to następuje tylko i wyłącznie w trakcie tego wysiłku. Jest to taki wysiłek typowo aerobowy, czyli z wykorzystaniem tlenu. A podczas gdy, podczas treningu siłowego, wykorzystujemy głównie taki trening anaerobowy, czyli pozbawiony praca beztlenowa, częściowo tlenowa, gdzie dużo dłużej trwa to tak zwane spalanie tych kalorii, o których wszyscy dzisiaj mówią. No ale dobra. Idźmy dalej. Jeszcze istnieją inne powody, dla których ludzie wybierają bieganie. Niekoniecznie chcą oni schudnąć, ale możliwe, że właśnie chcą poprawić sprawność i liczą na to, że biegając zrobią to szybciej. Tak jak ja powiedziałem, bieganie oczywiście może poprawić naszą wytrzymałość, może poprawić naszą wydolność, szczególnie jeśli ktoś doda jeszcze troszeczkę sprintów do tego swojego treningu biegowego, no ale w najlepszym razie będzie on miał na pewno nieco silniejsze nogi, biodra. Wiadomo, nie ignorowałbym, mówiąc tutaj kolokwialnie, całkowicie biegania, jednak silne kończyny no to na pewno już raczej rzadkość wśród biegaczy, szczególnie tych amatorów. I generalnie jeżeli zależy Ci na ogólnej poprawie sprawności, no to niekoniecznie musisz całkowicie odstawić bieganie. Tylko oprócz niego polecałbym no, chociaż odrobinę czasu zainwestować w takie ćwiczenia, które poprawią Twoją siłę, elastyczność, koordynację. A to wszystko sprawi, że staniesz się, można powiedzieć, tak nieco mimowolnie lepszym i szybszym ilaczem, A to raczej nie powinno być wcale zaskakujące, bo jeśli przecież potrenujemy całe ciało, to jeśli idziemy wówczas pobiegać, no to ten wysiłek będzie dla nas po prostu relatywnie mniejszy. I wiele osób popełnia ten błąd, myśląc właśnie, że dzięki temu, że będą więcej biegać, to staną się lepsi w bieganiu. No I to tak można byłoby porównać do tego, gdyby tenisiści tylko i wyłącznie grali cały dzień w tenisa. A tak naprawdę to przecież wiadomo, że oni również ćwiczą na siłowni. Podobnie każda inna grupa sportowców. I tak samo robią też biegacze. Że jeżeli chcemy być lepszym biegaczem, musimy spędzić ileś czasu na poprawie naszej sprawności. Ogólnej sprawności. Przekrojowej, takiej siłowej przede wszystkim. Tak samo to wygląda w przypadku właśnie naszej sprawności ogólnej, że bieganie nie powinno być jej głównym sposobem. Bo przecież Zamiast wzrostów możemy wkrótce zacząć odnotowywać spadki. A zaraz przekonasz się właśnie dlaczego. Dlatego, że kolejnym problemem biegania jest to, że jest ono strasznie czasochłonne. Biegając długie dystanse, potrzebujesz naprawdę dużo czasu. Większość osób, które spotykam w swojej pracy jako trener, ma ten właśnie jeden wielki problem w dzisiejszych czasach. Podobnie jak wielu innych nieaktywnych ludzi. I jest to brak czasu. Natomiast pokonywanie długich dystansów po kilka razy w tygodniu, no to za każdym razem długie godziny, czy to na ulicy, czy na bieżni, czy w górach, gdziekolwiek to nie robisz, to zawsze wymaga to czasu. To jest również strasznie monotonne. Wielu biegaczy powie przecież okej, okay, no dobra, ale przecież ja też chodzę na siłownię i robię różne inne rzeczy. Jednak niestety są oni w mniejszości i nie oszukujmy się, ja wiem doskonale jak wyglądają treningi zdecydowanej większości takich biegaczy amatorów. Zakładają oni po prostu buty, no i hajda w drogę, przecież to jest można powiedzieć nawet przyjemne wyjść, oderwać się od codzienności. Ja też doskonale to rozumiem, bo lubię sobie weekendy, szczególnie w niedzielę, pohasać po okolicznych tutaj górkach i jest to taki mój sposób na oderwanie się od tej monotonii życia i takiego codziennego pędu. Jednak dla mnie nie jest to trening, ani sposób na jakąś lepszą sprawność czy sylwetkę. Po prostu takie bieganie nawet, jeżeli zajmuje mi te 3 czy 4 godziny, to dla mnie jest relaks, odprężenie psychiczne i ja trenuję w zupełnie inny sposób. Gdy idę biegać, to nie myślę o żadnym zegarku, tempie, celach czy tym, jak szybko mam znaleźć się w określonym miejscu. Po prostu idę tam na taki spacer poruszając się przy tym nieco szybciej niż większość ludzi. Gdybym jednak chciał koniecznie poprawić swoje wyniki biegowe, no to zdecydowanie musiałbym spędzać znacznie więcej czasu na bieganiu. No ja jednak wolę go przeznaczyć na inne aktywności, tymczasem ogromna rzesza biegaczy, zmuszona w sumie przez samych siebie głównie, spędza długie godziny na wielokilometrowych wybieganiach, i oczywiście będą oni szybsi, bardziej wytrzymali, na mecie zameldują się te kilka minut wcześniej przede mną, szczególnie w większości biegów długodystansowych, ale jak mam okazję się przynajmniej raz do roku przekonać podczas takiego krótkiego sprintu na wieżę ratuszową, który jest organizowany w moim rodzimym mieście, to ci sami biegacze zwykle nie mają szans tak na takim krótkim dystansie z osobami, które ćwiczą w sposób podobny tak jak ja. Więc nie mówię tutaj o jakichś nawet prostych testach sprawnościowych, które zawierałyby jeszcze inne elementy, takie jak chociażby podniesienie jakiegoś ciężaru. Nawet niech to będzie własny ciężar. No dla mnie to jednak mimo wszystko i tak jest prosty wniosek, że jednak warto trenować przekrojowo, na przykład właśnie taki crossfit, który daje znacznie większy zwrot w postaci lepszej sprawności ogólnej i no, jeszcze jedną rzeczą, która tak naprawdę w moim odczuciu przemawia finalnie za tym, że bieganie nie jest rozwiązaniem problemu większości osób, a wręcz przeciwnie, to fakt, że bieganie potrafi naprawdę zmasakrować stawy i bardzo mocno obciąża układ ruchu mięśnie też szczególnie i niby wszystko wydaje się super, no bo mamy silniejsze nogi, mocniejsze płuca, jednak te setki tysięcy kroków pokonywanych w dokładnie ten sam sposób to moim zdaniem taka idealna recepta na kontuzję. I na swojej drodze nie spotkałem chyba jeszcze żadnego biegacza, który nie narzekałby na jakąś mniej lub bardziej poważną kontuzję, czy jakiś uraz. No i jest to niestety taka smutna prawda biegaczy, których prawie zawsze coś boli. Jeśli naprawdę jednak zależy ci na wynikach, które tak naprawdę nic dla nikogo nie znaczą. I mówię tu o wynikach biegowych, a swoje ciało będziesz traktować jak takie posłuszne narzędzie i ból no to jest według ciebie tylko i wyłącznie słabość opuszczająca twoje ciało. No co naprawdę jest mi przykro tutaj w takim przypadku, gdy słyszę coś takiego, bo rozmawiam czasami z ludźmi, którzy jednak uparcie twierdzą, że to jest dla nich najważniejsze, a ja jednak wolałbym, żeby taka osoba zrozumiała, że to prawda jest, że nasze ciało to jest tylko i wyłącznie naszym narzędziem, ale nie powinniśmy go traktować jak coś, co można katować, bo jest to jedna z najważniejszych rzeczy dla nas na świecie. Mamy tylko jedno ciało, i będziemy z nim przez całe życie. Więc nie możemy wyżywać się na swoim organizmie, tylko dlatego, że mamy jakiś dziwny plan polegający na tym, żeby za każdym razem pokonać coraz to większy dystans, a to czasami po kilka razy i nazywając to później swoją życiówką, gdy zrobimy to trochę szybciej niż ostatnim razem. No i co z tego, że to się udaje? Skoro za każdym razem okupione jest to jakimś ogromnym bólem po kilka dni Moim zdaniem to jakiś koszmar, w którym uczestniczy wiele osób i o ile miałem w życiu takie epizody, że biegnąc starałem się za wszelką cenę zrobić to szybciej niż poprzednio, no to chyba już mi to minęło i moim zdaniem staram się pracować nad lepszą ruchomością, nad lepszą elastycznością, poprawą kontroli motorycznej. To wszystko po to, żeby zaprocentowało to przez wiele lat, żeby po prostu lepiej się czuć, żeby czuć, że mam więcej siły, że Taki wysiłek, nawet jeżeli sobie pozwolę na jakieś wybiegnięcie w góry, nie będzie powodował przez wiele dni bólu, a tak naprawdę to później po tych wielu latach nikt nie będzie o tych wszystkich życiówkach pamiętał. No dobrze, myślę, że to na dzisiaj wystarczy i każdy, kto rozważa lub rozważa bieganie jako taką idealną formę aktywności dla siebie, będzie mógł w nieco bardziej taki doinformowany sposób podjąć tę decyzję, czy to na pewno jest dla niego. I ja nie mówię, że to nie jest fajny sport, jednak warto przemyśleć swoją decyzję dobrze i głównie w oparciu o te kilka kryteriów, o których dzisiaj powiedziałem. Dzięki za poświęcony czas i zapraszam do polubienia mojego podcastu, a tymczasem do następnego. Dzięki za odsłuchanie tego odcinka. Po więcej zapraszam na stronę siłazdrowia.com. Do usłyszenia!